0: Tutta la città ne parla
1: Buongiorno, io mi chiamo Riccardo, chiamo da Torino, io sono docente universitario e ricercatore e per quanto riguarda l'unanimità rispetto all'apprezzamento del piano Draghi eh, devo segnalare che la mia comunità o almeno buona parte di essa non è eh, così entusiasta eh, in quanto lo stanziamento per la ricerca in particolare per la ricerca di base è estremamente esiguo, è difficile muoversi attraverso i meandri del, del documento ma chi l'ha fatto per esempio il collega Ronchetti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare stima che siano circa 4,5% i miliardi dati per la ricerca di base e questo è ironico anche perché veniamo da un anno in cui proprio la ricerca di base in particolare i modelli matematici hanno eh, aiutato a combattere, a prevenire la diffusione della pandemia risparmiando qualcosa come centinaia di migliaia di vite umane
2: Eccoci, sono le 10, 2 minuti e 10 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città. Ne parla. Questa telefonata ha chiuso il filo diretto di prima pagina stamattina, accendendo i riflettori su un aspetto vitale, decisivo e forse poco raccontato del piano di, nazionale di ripresa e resilienza. Perché, tra i molti plausi, i commenti entusiastici, ottimistici almeno rispetto alla trasformazione profonda che attende il Paese, se riusciremo davvero a compiere quello, quanto è contenuto nelle sei missioni ieri nella puntata eh, che abbiamo dedicato al piano abbiamo avuto ospite il Ministro Giovannini che ha chiarito e spiegato anche quanto profonda potrebbe essere la trasformazione eh, del nostro modo di vivere beh c'è un aspetto che rimane eh, sottofinanziato eppure si è dimostrato decisivo per le nostre vite come ha giustamente sottolineato eh, l'ascoltatore Roberto che parla con cognizione di causa docente universitario anche lui cioè ci sono pochi soldi molti meno di quasi quanto gli scienziati si immaginavano per la ricerca di base secondo una stima fatta dal fisico eh, italiano eh, Riccardo eh, Ronchetti, Federico Ronchetti chiedo scusa eh, sono 4 miliardi e mezzo molti meno di quanti erano stati auspicati tra, da vari progetti proposte presentate dalla comunità scientifica italiana una miopia dicono molti anche dovuto al fatto che se ci fossero più soldi da mettere sulla ricerca magari adeguando l'investimento italiano a quello dei principali paesi europei beh questo produrrebbe immediatamente ormai è chiaro un aumento del PIL quindi è anche una questione economica non solo di sviluppo, di salute di crescita complessiva del nostro paese abbiamo bisogno di voi oggi delle vostre opinioni se lavorate nel mondo delle ricerche avete voglia di dirlo vostro di fare domande ai nostri ospiti scriveteci al 335 56 34 296 sms, whatsapp o whatsapp audio alcuni li ascolteremo insieme e gli altri li pubblicheremo sul sito di Radio 3 cominciamo dunque con il primo ospite di questa mattina che è Massimiano Bucchi buongiorno e benvenuto Bucchi Buongiorno. Bucchi è un eh, sociologo della scienza, eh, professore insegna all'Università di Trento dove anche dirige il Master in Communication on Science and Innovation. Allora, eh, lei ha scritto diverse volte, è intervenuto anche da noi a Radio 3 Scienza durante quest'anno difficile per commentare, come dire, lo stato di salute della ricerca e della scienza all'interno dell'opinione pubblica italiana. Negletta per troppo tempo sembrava finalmente aver guadagnato una certa qual popolarità, fiducia e centralizzazione che si sperava si sarebbe poi tradotta anche in più soldi da parte del decisore politico oggi effettivamente pare esserci un coro piuttosto unanime nel mondo della ricerca di delusione perché i soldi sono pochi andando a spulciare tra la quinta e la sesta missione del piano quelle dedicate all'istruzione e quella dedicata alla salute in effetti per la ricerca di base 4 miliardi e mezzo sembrano proprio pochini lei che ne pensa?
3: Io penso che intanto bisogna sottolineare quello che lei ha detto, cioè che la fiducia nella scienza e negli scienziati non solo in Italia ma in molti paesi in questi mesi è molto aumentata. Naturalmente questo dato di percezione pubblica, di opinione pubblica non è automatico come ben sappiamo che si traduca in decisioni concrete da parte del decisore politico. E, eh, quindi, da un certo punto di vista le, le, le due cose non sono necessariamente connesse, purtroppo. Eh, il documento è molto complesso, chi lo ha analizzato con attenzione mette in evidenza quello che lei ha detto, che i fondi sono meno di quello che si auspicava e soprattutto che si tratta di fondi non strutturali. Questo è un altro punto molto importante. Eh, cioè che si, eh, no, Non è solo la quantità della spesa, ma come sappiamo bene è la qualità per esempio fondi di ricerca di base, eh, fondi su base competitiva, che significa non prestabilire la direzione della ricerca, ma farla decidere sulla base dei progetti migliori. E poi c'è un ultimo punto che a mio avviso forse anche nella fretta e nelle vicissitudini di questo piano, col cambio di governo e con eh, i rapporti non sempre facili con l'Unione Europea è stato sottovalutato, E cioè questo non dimentichiamoci che il grande portafogli, ormai da anni, eh, della ricerca, anche per i ricercatori italiani, è in Europa, con eh, Horizon, con i grandi programmi, con lo European Research Council. Ecco, credo che di fronte a una sfida di di questa portata di ricostruzione, non solo in Italia, ma anche in Europa, il sistema della ricerca doveva essere al centro di di una discussione molto, molto approfondita tra il livello nazionale e quello europeo che mi pare no, non sia avvenuta
2: Senta Buchi andando a vedere appunto senza annoiare gli ascoltatori con troppe cifre che alla fine fanno confusione però se è vero che il quint, la quinta missione delle sei del piano è dedicata all'istruzione e alla ricerca, alla quale vengono assegnati quasi 31 miliardi, 30,8. Prevede che poco meno di 20 vadano al potenziamento, si dice, dell'offerta dei servizi di istruzione che vanno dagli asili nido e sappiamo quanto sono importanti per rilanciare l'occupazione femminile, ma non solo, fino all'università, e i restanti undici e mezzo circa al capitolo dalla ricerca all'impresa. Qui, in questo quinto capitolo del piano, soldi per la ricerca pura non ce ne sono. E poi invece nel capitolo salute attraverso un calcolo che ha fatto Federico Ronchetti perché la cosa non è immediata ai profani si desume che ce ne sono quattro e mezzo ma questo significa che nonostante la grande retorica sull'importanza della ricerca per salvare le nostre vite e far avanzare la ricerca medica poi in realtà c'è ancora una sorta di eh, non voglio dire razzismo ma discriminazione della ricerca pura considerata qualcosa di forse astruso una perdita di tempo rispetto alla più concreta ricerca applicata, per esempio quella in ambito medico e immunologico da cui oggi noi tutti dipendiamo, questo è chiaro. C'è dunque un pregiudizio che porta anche nella nella testa di molti, non solo dei politici, a separare queste due forme della ricerca e a considerare quella applicata più importante, ignorando il fatto che senza quella di base non c'è neanche quella applicata.
3: Dunque nella mente della politica e dei decisori politici è sempre difficile scrutare naturalmente. Io spero che non sia così, tanto più che eh, al governo ci sono persone che vengono dal mondo della ricerca e dell'innovazione, come Cingolani per esempio. Eh, temo che eh, i problemi siano le cause diciamo, di questa sottovalutazione eh, siano due, probabilmente ce ne sono anche molte altre, però io ne, ne vedo due di principali. Una eh, è il problema di eh, rappresentanza degli interessi. No? Purtroppo in questi casi la distribuzione dei fondi eh, risente molto delle pressioni degli interessi organizzati e purtroppo il mondo della ricerca... Eh, fatica ad esserlo per, per una serie di motivi quindi a differenza magari del mondo della scuola dove, dove comunque c'è, ci sono delle organizzazioni sindacali per esempio eh, molto attive oppure del mondo dell'impresa dove naturalmente ci sono delle, delle, eh, delle organizzazioni di imprese molto attive nel, nel confronto con la, con la decisione politica e l'altro elemento credo che sia quello eh, purtroppo dei tempi molto compressi che non hanno permesso eh, sia quel dialogo eh, a livello europeo di cui parlavo, sia anche un ragionamento di lungo periodo strutturale sulle sulle priorità. Mm, Faccio un esempio, da qualche parte nel, nel piano a un certo punto si parla di aumentare il numero dei dottorandi in Italia, quindi delle persone che fanno l'ultimo livello più specializzato della formazione, di aumentarlo in modo significativo, ora di per sé questa eh, sembra a tutti noi un'ottima cosa però eh, se eh, non si lavora nel frattempo sul contesto, si rischia di alimentare un fenomeno che qualcuno chiama fuga dei cervelli Eh, cioè di produrre di investire, di spendere per formare delle persone che poi non trovano né nel mondo universitario né nel raccordo tra mondo universitario e mondo dell'impresa che è una delle debolezze storiche eh, del nostro paese per una serie di ragioni anche strutturali come il nostro tessuto fatto di piccole imprese eh, per cui, ripeto, eh, dare dei fondi specifici su eh, su un tema eh, particolare senza ragionare su, su quello che ci sta attorno eh, rischia di essere eh, purtroppo insomma, po- poco efficace ecco, quindi temo che le ragioni siano, eh, siano queste due, non voglio pensare che ripeto eh, esponenti eh, del governo che addirittura come ho detto mh, vengono in molti casi dal mondo della ricerca abbiano un pregiudizio culturale, temo, temo che purtroppo i problemi siano più di natura pratica e, e, e... Non credo che, che si possa eh, nel giro di poche settimane ragionare su, su eh, un tema così complesso, sulle priorità della ricerca in modo significativo. Resta il fatto certamente che il dato quantitativo è, è abbastanza penalizzante rispetto, a quello, rispetto
2: ad, altri, ad altre cifre. E soprattutto perché, ribadiamolo, viene dopo 14 quanti sono mesi di, di pandemia nei quali siamo rimasti letteralmente appesi all'attività eh, della, della, dei, dei ricercatori come se fosse, e infatti è, ciò da cui dipende la nostra vita. C'è una specie di paradosso, no Bucchi, tra quanto la, la, la nostra società, tutto quello che facciamo, anche i gesti più banali, semplicemente con un device tecnologico che è la prima cosa che prendiamo in mano al mazzino, dipende da una continua innovazione nella ricerca e nella tecnologia e che va parallelamente a un disinteresse forse per troppa complessità forse per un eccessivo analfabetismo funzionale del nostro paese che ci rende un po' più arretrati rispetto agli altri su questo tema insisteva tra l'altro anche ieri in un'intervista Repubblica Giuliano Amato non so se da sociologo della scienza lei si sia dato anche una risposta di questo tipo poi
3: ma guardi, il pregiudizio, il pregiudizio per cui gli italiani sono analfabeti, non interessati alla scienza ehm, è stato confutato da numerose ricerche, e come dicevo mh, anche recentemente si è visto come il dato sulla fiducia nella scienza e negli scienziati, è già molto elevato, è aumentato: è aumentato in Italia, è aumentato in Svezia, è aumentato in Germania è aumentato negli Stati Uniti eh, quindi io non credo che sia, sia un problema di, eh, dal punto di vista dell'opinione pubblica eh, nel senso che poi non è detto che la, la fiducia nella scienza debba andare di passo, pari passo con la comprensione dei contenuti no? c'è anche una fiducia sì. nel fatto che io non capisco eh, bene quello che gli scienziati fanno ma mi fido di loro e eh, i risultati per esempio sui vaccini eh, dimostrano che questa questa fiducia complessivamente è ben riposta però c'è un altro aspetto credo eh, che che va sottolineato nella difficoltà di di questi investimenti ed è il fatto che la ricerca eh, ha dei tempi che possono essere anche molto lunghi e un elevato grado anche di incertezza dei risultati cioè lei citava eh, i risultati della, della ricerca sui vaccini, no? di cui stiamo beneficiando auspicabilmente per l'uscita dalla, dalla crisi pandemica. Ebbene, eh, lì si sono raccolti, pensiamo per esempio agli studi sull'RNA, eh, gli, gli, i frutti di investimenti fatti non ieri o un anno fa, ma fatti nei decenni scorsi. Quindi ci vuole una lungimiranza e una capacità di. Visione che purtroppo la politica eh, italiana e non solo eh, fa. Fa fatica, fa fatica a trovare ah, anzi non mi
2: loro... inoltre in che, di cui non so nulla però la ricerca e gli risultati ottenuti sul, sui vaccini per i vaccini i cosiddetti con RNA messaggero sono debitori addirittura risalendo nel tempo alle ricerche di una scienziata illustre ma poi in parte emarginata dalla comunità scientifica anche perché morta giovane come Elizabeth Franklin ci hanno spiegato quindi eh, i tempi lontani e, e grande pazienza anche da parte della società di fronte a, a, alla necessità che vi siano tempi lunghi e anche incertezza dei risultati, spesso eh, dei fallimenti superati da nuovi eh, nuovi processi, da nuovi progetti, esperimenti, cosa che appunto non, non corrisponde spesso a quello che noi vogliamo, vogliamo risposte pronte, soluzioni immediate. Massimiano Bucchi grazie per questo suo primo intervento a tutta la città ne parla stamattina che continua con un nuovo ospite che è Francesco Silos Labini, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a voi, grazie.
2: Eh, Silo Slabini è un fisico, è dirigente di ricerca presso l'Istituto Enrico Fermi di Roma, la sua attività di ricerca va dalla fisica statistica, alla cosmologia, alla dinamica gravitazionale, è anche presidente di Roars, Roars è un'associazione, è anche un sito prezioso, Return on Academic Research and School, dove molti ricercatori italiani parlano spesso, diciamolo pure, delle criticità profonde del sistema di istruzione eh, di, universitario e della ricerca nel nostro paese. Beh, innanzitutto subito l'aerigo la, 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 la così a portavoce di, di un mondo questi pochi soldi nella ricerca pura sono per voi una delusione, ve l'aspettavate il mondo, molti scienziati i suoi colleghi, non so se anche lei si erano riuniti intorno a una proposta avanzata dal fisico Ugo Amaldi che auspicava 20 miliardi da investire nei prossimi sei anni eh, nella, ricerca, nella ricerca pura più del doppio di quanto è ora normalmente eppure le cose vanno in un'altra direzione sembra.
4: Sì, direi che la delusione eh, sia rispetto alla quantità di fondi che sono stati stanziati sia rispetto alla qualità di come sono questi fondi distribuiti perché il problema eh, del sistema universitario della ricerca eh, è che bisogna superare dei deficit strutturali che si sono accumulati negli anni. E vediamo che quello che è successo dal 2008 al 2020 c'è stato eh, un calo del finanziamento del 15%, un meno 10% di personale accademico, meno 5% di studenti eccetera. Quindi è stato eh, un calo diciamo, eh, ingente eh, che si è innestato su una situazione che già rispetto agli altri paesi europei era di, di sofferenza e inoltre... Quello che è successo è che questo calo non è stato uniforme mh, da un punto di vista geografico, ma è stato diciamo, molto forte soprattutto nel sud, eh, nel centro e eh, meno forte nel, negli Atenei del nord. Quindi il problema principale... Eh, che, che ci troviamo davanti è quello di mettere in sicurezza il sistema eh, che porta avanti la gran parte della didattica e della ricerca di questo paese ecco. invece più che guardare a questo si è cercato di eh, oltretutto di convogliare questi fondi su pochi poli cosiddetti di eccellenza e quindi questo ancora in qualche modo prosciuga la gran massa di tutto il sistema
2: alla sua voce Silo Slabini assenchiamo quella di un'altra scienziata italiana, l'astronoma e astrofisica Sandra Savaglio, docente presso l'Università della Calabria e da poco assessore all'istruzione della sua regione, quindi che ha messo come dire, i piedi anche dall'altra parte del campo, se ha senso fare questa opposizione tra scienza e politica, e che se non sbaglio è reduce e proprio l'abbiamo sottratta ora, ce lo spiegherà meglio, da una riunione tra i colleghi assessori all'istruzione regionale e la ministra dell'Università Maria Cristina. Messa, Savaglio buongiorno e benvenuta
5: buongiorno, adesso noi siamo in attesa di collegarci con la ministra ma ci sono ritardi
2: allora, speriamo che ritardi un po' di più la ministra così lei può stare con noi Senta, che cosa, che cosa le chiederete e qual è il clima Diciamo, appunto, a questo, oggi lei parla da noi con, due, con, con una doppia identità vediamo se riesce a tenerle tutte e due insieme i suoi due ruoli. Um,
5: ma gli assessori sono più concentrati su per esempio i fondi per le borse di studio oppure uh, le assunzioni uh, nelle università oppure anche uh, l'attenzione verso le imprese che subiscono la fuga dei cervelli. Um, non è che la ricerca di base interessi più di tanto alla politica no? io lo dico qua, non lo ripetete in giro però è un problema serio per l'Italia perché non investire nella ricerca di base vuol dire non investire nel futuro del paese e, tutti i paesi avanzati eh, hanno un'attenzione sulla ricerca di base pensate agli Stati Uniti che pensano ad andare su Marte, non è che andare su Marte migliorerà la vita delle persone eh, però per avere questa visione per, per fare cose che sono molto eh, challenging cioè, che, che sono delle cose importanti per limiti limiti tecnologici e quindi avere una ricaduta sulla sua vita eh, la tecnologia
2: non ci sta aiutando eh, savaglio perché la sua voce e segnale è piuttosto disturbato provi, provi a riparlare vediamo se adesso si è stabilizzato
5: mi sposto un attimo vediamo se un altro. grazie sposto. ci scusi mi sentite meglio no, eh,
2: Sì, adesso molto meglio vada vada ok um,
5: quindi no sto dicendo che la, la ricerca di base costa, eh, ma, ma sono spiccioli rispetto a tante altre cose. Io eh, posso fare un esempio, io appartengo all'Istituto di, eh, Nazionale di Astrofisica, l'INAF, eh, l'INAF ha un budget che è il 85% speso per stipendi, il 15% cioè spiccioli sono per, per fare proprio la ricerca, eh, e quindi ogni anno vengono stanziati, quando va bene, qualche milione di euro da distribuire in tutto il paese. E dove si vanno con questi soldi? È vero che l'INA si spende altre cose per progetti internazionali o anche l'Asi, per esempio. Eh, però comunque eh, le persone cioè, eh, che fanno domanda per, per dei progetti di ricerca eh, si vedono... Ehm, eh, sì, insomma ricevono comunque una, una piccola frazione di quello che, viene, che è necessario per attuare i, gli scopi di, di, di un progetto sì. quindi questo è un, è un modo di fare ricerca che non funziona perché nessuno è felice e, so, è spetti di risorse perché nessuno riesce a realizzare eh, i, i, i progetti quindi allora, i problemi secondo me sono tre cioè, non, non secondo me sono noti eh, una retratezza dovuta alla, a, un, a un macchinario amministrativo pesantissimo, cioè la burocrazia. Poi ehm, il fatto che c'è una grande chiusura del Paese Italia, cioè non, noi non siamo attrattivi nei confronti degli stranieri. Tutti i Paesi avanzati hanno un gran numero di stranieri che fanno ricerca nel proprio Paese. E, ehm, e poi chiaramente la, la mancanza eh, storica di, di fondi.
2: Thank <laughs> you. Nel frattempo arrivano messaggi oserei dire sconsolati dei nostri ascoltatori al 56 34 296. Ross che scrive ma che tempi lunghi della ricerca non c'è mai stata la volontà politica una visione lungimirante sulla ricerca, i risultati degli investimenti noi li vogliamo subito come denaro comanda, nessuna indulgenza verso queste scelte, è un disonore profondo Stefano a Trieste dice però anche l'accademia non è estranea al sistema politico-economico in cui viviamo, quindi questa contrapposizione che sembrerebbe esserci tra il mondo della ricerca da una parte e quello della politica che non gli dà adeguati fondi regge poco secondo lui mi pare che viviamo una grave crisi economica, una grave crisi della ricerca scientifica e non c'è da stupirsi bisogna sempre produrre, efficientare, misurare la qualità e i contenuti non contano non c'è spazio per l'inutile che però poi è indispensabile io vorrei partire proprio da qui da questa visione che ci offre Stefano da Trieste con il suo messaggio con eh, i nostri ospiti e c- credo ci abbia raggiunto anche un altro autorevolissimo scienziato italiano che è il fisico Giorgio Parisi buongiorno e benvenuto, è con noi ah non è ancora collegato con noi, sta dunque per arrivare eh, Silo Sabini, torno da lei anche su questo punto perché mi, mi sembra che non so se abbia torto o ragione Stefano da Trieste, e però insomma i, i, inserisce un elemento decisivo culturale, profondo su, ne, nella questione di oggi dei soldi del PNRR
4: sì, beh, insomma, io penso che non ci sia niente da, da inventare, nel senso che bisogna solamente capire quello che è successo nei paesi che hanno avuto più successo di noi, diciamo, da un punto di vista eh, scientifico e tecnologico e capire come questi hanno organizzato il proprio sistema della ricerca. No? Quando, dopo la, la Seconda Guerra Mondiale, il sistema della ricerca americano era eh, stato rifondato su, sull'idea che la ricerca diciamo, di base dovesse essere protetta dalla, eh, da, dalla pressione della commercializzazione dei prodotti questo è fondamentale proprio per il fatto che la ricerca di base ha dei tempi lunghi quindi uno deve vedere a, questi, a questo tipo di, eh, di organizzazione come una, una struttura come un'infrastruttura del paese che uno la, la, la crea eh, la, diciamo, la protegge e perché un domani no, come una strada, una ferrovia non sa bene a che cosa serve ma insomma tornerà utile e questo si è visto sempre in tutti i paesi sviluppati insomma. il nostro problema soprattutto come sistema Italia è che eh, le piccole e medie imprese fanno pochissima innovazione e le grandi imprese sono praticamente scomparse, a parte poche eccezioni Quindi eh, nella ricerca e sviluppo, se uno vede il budget di ricerca e sviluppo eh, delle imprese eh, è molto molto depresso rispetto a quelli di altri paesi, quindi uno dovrebbe ripensare a come dare una spinta a quello, ma senza però dirottare i fondi per la ricerca di base su una pseudo ricerca applicata ma farlo sul serio cercando di creare un'infrastruttura che possa essere utile per sviluppare per cercare ricerca applicare da parte
2: dell'azienda. Credo sia ora collegato con noi il fisico Giorgio Parisi, buongiorno e benvenuto professore.
6: Forse no, eh, preferisco eh, anche come presidente ecco, dell'Accademia, ec- lo stesso, va bene presidente, va bene.
2: Ecco sì, eh beh, credo, eh, grazie perché è anche Presidente dell'Accademia dei Lincei, il Professor Parisi, che come dicevo è uno degli scienziati più autorevoli del nostro Paese. Senta, Le posso chiedere una cosa, quanto ha innanzitutto, poi parliamo anche di soldi, lei è tra i firmatari di questo piano Amaldi sì, sì, sì. e anzi annuncio sì. che il fisico Ugo Amaldi sarà anche lui il nostro ospite nell'ultima parte di tutta la città ne parla alle 10.50, oggi abbiamo veramente un partere eccezionale di, di, di esponenti del mondo scientifico del nostro Paese. Quanto ha sofferto la ricerca, pur essendo stata al centro del dibattito, quella applicata, la ricerca dei vaccini e la ricerca medica, ma insomma in generale la ricerca, medica, eh, la ricerca di base quanto ha sofferto durante la pandemia? Il blocco della, de, de, dell'attività in presenza nelle università, Insomma, fare laboratori in, a distanza è difficile se non impossibile e, 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 quanto, e quanto ci sarebbe bisogno dunque anche semplicemente per tornare ai livelli precedenti? la pandemia, l'esplosione del covid Beh, la
6: ricerca sperimentale ha certamente molto sofferto perché certe ricerche si può, si può, non si, bisogna farle di persona. è chiaro che poi si può anche fare del lavoro un pochettino mandare una sola persona dove ce ne, andavano, ce ne stavano due, cercare di fare i turni, però il grosso della ricerca ha sofferto però il problema serio eh, per l'Italia non è tanto periodo che è passato, che sta passando, ma quanto un problema strutturale. E eh, eh, quello è quello che bisogna risolvere. cioè Stiamo in una situazione dal punto di vista eh, che i nostri giovani, o quasi tutti, moltissimi, vanno all'estero e non tornano più. Mm.
2: Senta, eh, faccio la domanda che ho fatto a tutti, insomma, perché noi questa mattina effettivamente avevamo guardato ad altre pagine del PNRR grazie a un ascoltatore, prima pagina serve anche a questo, abbiamo appreso che i soldi nei prossimi anni per la ricerca di base sono davvero assai meno di quei 20 miliardi richiesti da questo piano scritto da Ugo e firmato da molti, tra i quali anche lei, ma che cosa concretamente significherà? avere meno ma soldi, 4 i, miliardi e mezzo
6: ma il problema è che noi stiamo a un livello di, di cifre prescritte per la ricerca che sono estremamente basse rispetto a quelle eh, del, che vengono fatte in altri paesi d'Europa, quindi noi stiamo assolutamente indietro rispetto, rispetto a tutto, quindi e quindi noi dobbiamo rimetterci perlomeno sulla, sulla, a livello europeo quindi per poter risalire a livello europeo ci servivano o ci serve aumentare di 5 miliardi l'anno la spesa per, per poter arrivare a livello attuale di un paese come la Francia 5 miliardi in tutto in 5 anni non ci fanno certamente aumentare di 5 miliardi l'anno il budget e se non aumentano i soldi noi non possiamo fare gli investimenti necessari in ricerca, non possiamo chiamare i giovani italiani che stanno all'estero, quindi aumentare il numero di ricercatori È un'università che in qualche modo ha difficoltà a fare i corsi e così via, non può nemmeno occuparsi troppo del trasferimento industriale.
2: Nel frattempo, no, questo è chiaro. Nel frattempo, eh, Antonio da Trento sul rapporto col mondo dell'industria dice che la ricerca di base non sarà mai libera per chi dipendente da un lato dalle baronie universitarie e dall'altra dal, dal capitale privato. Eh, Slabini, c'è un problema anche? tipicamente italiano di, di collaborazione scarsa o non efficiente tra mondo dell'industria e ricerca di base come potrebbero andare le cose quali sono i modelli positivi a cui guardare
4: ma io direi che il modello sì sicuramente c'è la risposta è positiva purtroppo eh, il modello positivo potrebbe essere quello degli istituti un fraunhofer in Germania no? in Germania ci sta Uh, il Max Plant Institute che è uh, dedicato soprattutto alla ricerca di base come il nostro CNR e poi ci sta un, una rete di istituti che si occupano diciamo, uh, del, del trasferimento tecnologico per così dire però uh, il punto è che questi istituti sono finanziati in gran parte con, uh, dalle imprese, con soldi privati in Italia si sono fatti dei tentativi eh, falliti in cui appunto, l'impresa ha, ha contribuito pochissimo. Questo di nuovo è un problema strutturale del Paese perché non ci sono eh, imprese di grandi dimensioni che hanno la capacità di investire ricerca e sviluppo, sia da un punto di vista diciamo, finanziario che da un punto di vista anche di, di personale. E quindi, eh, questo dovrebbe essere diciamo, il, il centro del dibattito, secondo me, su questo tema. Come fare a rilanciare l'industria ad alta tecnologia italiana che negli ultimi vent'anni ha perso il
2: 20%. Sul fronte, della, del, 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 con quello che ci ha interessato di più nel periodo. Del dibattito ora forse un po' attenuato sulla disponibilità dei vaccini, il fatto che le industrie farmaceutiche italiane eh, comunque non fossero pronte, si è capito che non è che si potesse riconvertire la, la filiera da, da un giorno all'altro e far produrre vaccini a chi prima produceva farmaci d'altro tipo. E, Questa cosa ha a che fare, questo ritardo della nostra industria con la cosa che lei ci ha appena detto? Se i i gruppi industriali eh, sul fronte della scienza e della tecnologia fossero più grandi eh, sarebbero anche più facilmente in grado di riconvertirsi e quindi di essere più competitivi sul mercato anche quando accadono eh, cose improvvise come la pandemia?
4: Beh io direi sicuramente di sì, insomma, se non altro esempi in altri paesi lo mostrano, mostrano, che questo è il caso, insomma, poi lì si apre anche un altro problema, che molto spesso l'industria farmaceutica è diciamo, finanziata da fondi pubblici e poi diciamo a rendite private, diciamo, quindi eh, il rischio diventa pubblico perché il finanziamento della ricerca ha, è un finanziamento a grande rischio perché molto spesso non porta da nessuna parte e quando porta da qualche parte può dare diciamo, dei rendimenti molto elevati il problema è che poi questi rendimenti diventano privati, quindi questo è un problema diciamo, non solamente italiano ma internazionale come in qualche modo eh, non distribuire non solamente il rischio eh, al pubblico ma anche il rendimento di quello che uno ha investito.
2: Pensar male non è sano, ma di solito non si sbaglia, scrive Thomas Tommaso da Trento. Sarà che forse sugli investimenti nella ricerca di base non ci sono speculazioni, privati, banche, addirittura mafie? Insomma, il pensiero dei nostri ascoltatori va lontano, cercando una causa al fatto di cui ci siamo occupati noi questa mattina. Eh, Bruno, dalla ricerca dipende l'economia del futuro, ma i nostri mediocrissimi politici pensano soltanto ai votarelli dei gestori di pezzerie? Forse un po' ingeneroso il giudizio di Bruno, i nostri ospiti stamattina ci hanno dato una spiegazione un po' più articolata eh, anche dello scarso finanziamento della ricerca di base. Poi c'è Denis che non è d'accordo con una frase che ho pronunciato io quando ho detto la vita di tutti noi dipende dalla ricerca anche se caro Denis quello che sta accadendo con i vaccini è quello che accade tutti i giorni con la medicina che ha allungato la vita eh, di tutti sembra in dubbio però lui dice per quel che mi riguarda la mia vita dipende esclusivamente dalle mie scelte e non da imposizioni altrui non so se per imposizioni intenda anche l'obbligo vaccinale, chi lo sa comunque spazio per i vostri messaggi ce n'è, mandateceli scrivete ancora, tra poco anzi sarà il momento delle vostre voci e storie vi ricordo che tra un quarto d'ora circa avremo con noi anche il fisico Ugo Amaldi che ha scritto quel piano da molti sottoscritto per un finanziamento della ricerca di base che a questo punto diventa quasi il quadruplo di quanto stanziato il PNRR noi dopo aver ringraziato i nostri ospiti di questa prima parte continuiamo in musica con una canzone del 2011 contenuta nell'album di Vinici. Vinicio Capossela dal titolo Marinai, profeti e balene un brano che parla di confini da superare e nuove terre da scoprire a proposito eh, della ricerca è proprio una metafora che racconta la necessità di continuare la ricerca e la scoperta Nostos, Vinicio Capossela Né pietà di padre
7: Né tenerezza di figlio Né amore di moglie ma misi per l'alto mare aperto Oltre il recinto della ragione Oltre le colonne che reggono il cielo Fino alle isole fortunate Purgatorio del paradiso, nostri nostri, nostri nostri, fino alle terre rettue al sole senza gente. di sonno Ita dato il viaggio l'hai avuta dentro ma non ci troverai nessuno
2: Oltre il recinto della ragione oltre le colonne che reggono il cielo fino alle terre retro al sole senza gente nostos il ritorno di Ulisse secondo Vin- di Vinicio Capossela in questo brano del 2011 che è anche una perfetta metafora della nostra dedizione alla, con- alla virtù e conoscenza citando l'Ulisse di Dante come fa lo stesso Vinicio in chiusura del suo brano che sembra però un po' troppo penalizzata dal sottofinanziamento alla ricerca di base previsto da... Dal PNRR approvato ieri dalle due Camere, dai due rami del Parlamento. Di questo stiamo parlando, qui a tutta la città ne parla. È il momento di vedere come avete reagito voi e di vedere soprattutto il dibattito in rete con Sara Sanzi. A te la parola, Sara.
8: Ciao Pietro, buongiorno. Il dibattito in rete si raccoglie tutto intorno a un hashtag, sarà contento di saperlo il nostro ultimo ospite di oggi, Ugo Amaldo, perché l'hashtag che va per la maggiore ormai da qualche giorno su Twitter, riferito al tema del finanziamento alla ricerca, è proprio Piano Amaldi. E promotore di questo hashtag si è fatto il fisico Federico Ronchetti, che però, ahimè, ieri sembra essersi quasi arreso, almeno su Twitter, scrivendo il Piano Amaldi muore oggi, niente Briciole per la ricerca di base è applicata da raccattare entro il 2026 perché in gran parte non strutturali La vera sovranità di un paese oggi, scrive Ronchetti, dipende dalla conoscenza e noi ci avviamo a diventare sudditi Cosa ne pensano i nostri ascoltatori? Lo scopriamo subito La prima voce che abbiamo oggi arriva dal sud, da Palermo Buongiorno Patrizia
9: Buongiorno, grazie dell'opportunità che mi offrite. Eh, io insegno filosofia antica all'Università di e eh, Vorrei esprimermi sul tema di oggi dicendo che eh, non soltanto io sono scandalizzata dalla scarsa quantità di fondi che, ci, che questo piano di ripresa e di resilienza se ricente perché non è tale ci offre, ma che le riforme neoliberiste della Ehm, che sono state messe in opera all'università prima la legge Ruperti eh, alla fine degli anni 90 dopodiché le leggi Moratti le riforme Moratti e Gelmini cioè le riforme neoliberiste dell'università hanno messo l'università in ginocchio io mi trovo oggi di fronte al fatto che il mio allievo, la competizione eh, siamo pochi cani vicino cioè siamo pochi cani su un osso eh, i soldi sono pochissimi eh, la ricerca eh, viene finanziata pochissimo e soprattutto la ricerca umanistica non viene finanziata Noi abbiamo bisogno grazie di Patrizia, infatti soldi. è bene
8: ricordare che la ricerca è, è ampia, abbiamo parlato oggi in particolare di quella scientifica ma come ci insegnava anche Rossella Panarese non esiste in realtà un vero confine tra ricerca scientifica e ricerca umanistica, ascoltiamo anche i vocali che sono arrivati al 335563 4296 Buongiorno, sono Rosanna Dameda mi chiedo se non ci sia un interesse specifico nel finanziare molto poco la ricerca in modo che rimanga privata e quindi possa essere lucrabile e non a disposizione di tutti eh, visto che al momento eh, la ricerca in Italia viene fatta soprattutto da istituti privati quindi forse eh, Hanno tutto l'interesse perché le cose continuino così. Abbiamo ancora un minuto per sentire anche un'altra voce, un'ascoltatrice che chiama da Roma, Elisa. Buongiorno, Elisa.
0: Buongiorno, grazie per questa possibilità. Io, niente, ho mandato un messaggio semplicemente per esprimere preoccupazione per quanto riguarda il mio futuro io svolgo un dottorato di ricerca all'estero in Olanda e mi rendo conto che eh, il motivo che mi ha spinto a, ad uscire dall'Italia è proprio eh, intanto le possibilità da un punto di vista di qualità della ricerca all'estero in particolar modo eh, in questa in università di Wageningen in Olanda in ambito di agricoltura di allevamento eh, e, eh, in, e oltre a questo anche eh, lo stipendio quindi la qualità di, di vita che mi consente di avere quel tipo di stipendio che è più del doppio rispetto a quello che viene percepito in Italia più del doppio e questo significa che io non potrei mai essere indipendente facendo un dottorato di ricerca vivendo in una città come Roma in Italia e spero veramente un giorno di poter tornare a Roma e lavorare perché amo la mia città e ho degli affetti però soltanto se questo se um... Me lo grazie puoi... Lisa, sono
8: storie che ahimè conosciamo bene proprio anche a Radio 3 che raccontiamo ogni sabato all'interno della trasmissione Expat la invitiamo anzi a riscriverci e partecipare al programma noi torniamo con il fisico Ugo Amaldi torniamo subito dopo il giornale radio e l'onda verde ci sarà con noi naturalmente Pietro Del Soldà tutta la città ne parla
1: l'hai trovata tu questa soluzione? il passaggio difficile
2: è all'inizio il resto sono solo numerelli
1: Numarelli Quanto tempo ci hai messo per...
2: Certo, un po' di tempo ci vuole. Non è
4: facilissimo. Ci ho passato sopra tutta la notte. Noi ci lavoriamo da una settimana.
2: In tre. Ecco fatto. Così farebbe la figura del tuo professore. Sei anche tu una cavia di fermo.
3: Sì. Sì, una cavia. Di che
2: cosa ti occupi? Diciamo di ingegneria, ma non mi interessa molto. Peccato perché sembri uno sveglio. Grazie.
1: Hai mai pensato di studiare fisica? Quella modella? In realtà mi piace la matematica,
2: ma mi dà fastidio che tutti se ne servano: fisici, ingegneri, generali d'artiglieria. La fatica di risolvere un problema dovrebbe bastare a se stessa. Un calcolo perfetto andrebbe subito distrutto. Sì. Parole di Ettore Maiorana che insieme ad altri giovani scienziati, tra i quali Bruno Pontecorvo, Emilio Segre ed Edoardo Amaldi, padre del nostro prossimo ospite a tutta la città ne parla, Uo Amaldi, costituirono il famoso gruppo dei ragazzi di Via Panisperna guidati dall'allora giovanissimo accademico Enrico Fermi. Questo audio è estratto dal film, forse lo ricorderete, del 1988, i ragazzi di Via Panisperna appunto, e, che, e li troviamo in una puntata di Wikiladio dedicata proprio ad Ettore Maiorana e Giulio Peruzzi. eh, del 27 marzo 2014, ma sempre eh, consultabile e riascoltabile sul nostro sito, sull'Aprai Radio. Allora, il suo nome è emerso tante volte nella prima parte di questa trasmissione e ora ce l'abbiamo davvero lui in presenza, uno dei più autorevoli fisici italiani, tra i protagonisti delle ricerche eh, del CERN in Svizzera, il fisico Ugo Amaldi. Buongiorno e benvenuto.
10: Buongiorno a lei
2: allora lei oggi è stato evocato da tanti suoi colleghi eh, in trasmissione perché proprio il piano da lei rappresentato che insomma è sottoscritto da molti autorevoli scienziati italiani tra cui anche Giorgio Parisi che era nostro ospite sembra davvero lontanissimo per la quantità di soldi che prevedeva in cinque anni per la ricerca in Italia rispetto a quanto previsto dall'ultima versione approvata in Parlamento del PNRR ma oltre alla differenza quantitativa 20 miliardi se non sbaglio in, eh, contro i 4 e mezzo in eh, 5 anni, mi corregga se, se dico inesattezza Maldi, o, oltre alla quantità di soldi, dico, eh, qual è la differenza di fondo? Che cosa prevedeva questo suo piano eh, che, sul quale speriamo torni l'attenzione della politica? C'è una petizione su change.org eh, proprio perché eh, il Presidente Draghi lo riconsideri eh, quello che lei aveva sottoscritto.
10: Diciamo prima di tutto che si trattava inizialmente, nel mio piano iniziale, la mia idea iniziale, di raggiungere la Germania nell'investimento attuale della ricerca pubblica, che è sia ricerca di base che ricerca applicata. La Germania ha lo 0,75%, l'1% e noi abbiamo lo 0,5%, quindi si trattava di raddoppiare... I fondi in sei anni, per questo che è stato lanciato come Twitter e poi come petizione dal fisico di NFN Federico Ronchetti a cui lei si faceva ricevimento, la sua petizione ha raccolto 33.000 firme. Poi l'amico Luciano Maiani, grande fisico, che è stato anche direttore del Geon, ha detto, ha sostenuto che questo è un, un piano troppo ambizioso e quindi sarebbe stato sufficiente proporre eh, di arrivare in 5 anni a raggiungere la Francia che spende lo 0,75% e questo è il piano che è stato lanciato insieme a tanti colleghi illustri ne ha citato uno il Presidente Pari, eh, eh, Parisi per far eh, questo ci vogliono 15 miliardi in 5 anni ma non tutti recovery fund perché alcuni di questi fondi devono essere fondi che poi sono permanenti rimangono nel bilancio in modo che dal 27 dopo la fine del recovery fund il bilancio sarebbe dovuto essere non 0,5% del PIL ma 0,75% del PIL come la Francia, ora se uno fa i conti di quello che c'è oggi come è stato sicuramente detto nel periodo anche della trasmissione si arriva a spento allo 0,6%. Questo è il primo, ma questa è conseguenza del fatto che la scelta che è stata fatta è di dare molti dei fondi che ci sono, perché formalmente ci sono circa 12 miliardi sotto la voce ricerca, alla, eh, piuttosto alla ricerca applicata e al Dirizzata verso l'industria ed è questa la differenza, tanto che il titolo di questo eh, parte, PNR si chiama dalla ricerca alle imprese che non è il nostro scopo una cosa è produrre ricerca di base e applicata con gli strumenti che lo Stato ha, cioè università e enti di ricerca pubblica che è il nostro scopo un altro è che è Altrettanto importante ma che va fatto su un altro fondo, in modo separato quello di trasferire poi le conoscenze che si acquistano all'entrade. E purtroppo c'è stata questa, io penso, voluta confusione di scopi.
2: Professor Maldi, posso fare una domanda ingenua, però insomma che, che viene spontanea quando uno apprende quanto importante è anche sull'andamento dell'economia l'investimento in ricerca. Se è così importante e ci sono paesi al mondo al di fuori dei confini europei che investono percentuali nettamente superiori del proprio PIL, l'Israele se non sbaglio sfiora il 5%, il 4,9%, la Corea del Sud è al 4,5%, perché a parte l'Italia ma anche gli altri paesi europei più virtuosi di noi comunque non... Dest- scelgono di rimanere attorno a cifre più basse, insomma superano di poco l'1% secondo lei è proprio un problem- è inevitabile che sia così perché comunque quei soldi se ben allocati possono bastare oppure in realtà dovremmo cercare di guardare con più interesse ad altri stati che sono più piccoli come il caso di Israele e- e più robusti magari dal punto di vista dei parametri finanziari ma che insomma poi fanno passi da gigante non solo in campo economico ma anche in quello appunto magari della difesa della salute della propria popolazione
10: In realtà c'è un po' di confusione tra questi numeri, mi faccia spiegare bene. Una cosa è la ricerca pubblica, cioè quanto lo Stato investe, di questo noi parliamo, ricerca pubblica. Una cosa è la ricerca totale che è fatta di due componenti, la ricerca pubblica e l'investimento privato, quello che si chiama poi in pratica sviluppo o sviluppo sperimentale, perché i privati non investono
2: in ricerca di base ma in sviluppo di prodotti o nuovi prodotti. Ora, però in parla? Italia la somma complessiva arriva a 1,3%, me lo consiglio.
10: 1,4%, esattamente, quindi il confronto, non è tra il, 3 è il confronto non è tra il 0,5% e sì. il 4% dell'Israele, ma tra l'1,4% italiano e il 4% di Israele. Allora, eh, gli altri paesi tipicamente come dico, quelli avanzati o ricerca pubblica investono l'1% alla Svezia ed è questo il nostro confronto, perché noi vogliamo guardare al futuro a lunga scadenza. E lo sviluppo sperimentale riguarda quello che accadrà nei prossimi anni ed è giusto quindi che nelle nell'emissione, digitalizzazione trasferimento tecnologico sia una cosa importante e ci siano dei soldi ci sono dei soldi che andranno a aumentare i pochi soldi che, noi, che le nostre imprese investano solo il 0,9% del PIL lo Stato 0,5% e tutto fa questo 1,4% di cui lei diceva però è un altro discorso noi parliamo di quello che invece è il progetto a 10-20 anni quello che produrrà le nuove idee e i nuovi lavori del futuro che secondo noi è un tema che deve essere anche focalizzato e messo a, a te a, eh, finanziato nel, eh, in questi anni, non possiamo limitarci a finanziare quello che ricadrà sulla società tra 5 anni dobbiamo anche guardare al futuro perché non avremo più l'occasione come deve essere il Presidente Draghi ha detto mm. benissimo, Quindi, la ricerca di base e la ricerca applicata pubblica vanno finanziate bene, ma questo non vuol dire che noi siamo contrari a un grande finanziamento della ricerca privata, che è insufficiente, come ho detto. Anzi, se si vuol dire 0,5% rispetto all'1% della Germania è solo la metà nella ricerca pubblica, mentre nella ricerca privata noi investiamo il 0,9% e la Germania il 2,1%, in modo che la Germania in totale sta molto più alta di noi perché sta al 3,1%.
2: E qui viene quella debolezza, forse nanismo anche dell'industria italiana di cui ci parlava tra gli altri anche Francesco Silos Labini poco fa. Le cose che lei ha detto sull'investimento a lunghissimo termine da parte pubblica si scontrano con il cosiddetto cortotermismo eh, della della politica, ma certo il ritorno dello Stato di cui molto si parla sarà anche il tema del prossimo Festival dell'Economia e come protagonista della vita, del mercato potrebbe far sperare che magari qualcosa cambi e vada proprio nella direzione auspicata dal fisico Ugo Amaldi ultimo ospite questa mattina tutta la città ne parla che ringrazio molto per le sue parole e noi ci fermiamo qui al momento di una puntata molto importante di Radio Tremondo perché sarà ospite di Laura Silvia Battaglia il religioso italiano eh, che ha qui, che è ferito in un attentato in sud Sudan il monsignor Cristian Carlassare collegato proprio dall'ospedale di Nairobi in cui è ricoverato quindi rimanete con Radio 3 noi ci fermiamo c'era questa mattina la parte tecnica Fiora Liborio al suo fianco Piero Pugliesi in regia Sara Sanzi Pietro del Soldato i microfoni, e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Cristina Faloci che vi salutano. A domattina.